0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Aos Hebreus 12, 17 Diz assim a palavra Como vocês sabem, posteriormente Quando quiser dar a bênção Foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Leia comigo agora. Embora buscasse a bênção. Uau! Ele chorou e não conseguiu reverter a decisão. Agora vamos entender esse contexto. Vamos para Gênesis capítulo 25. Lemos Hebreus, Novo Testamento. Gênesis 25, 29. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Conversou a sua cabeça, eu não vou dar uma palestra, eu não vou dar um curso, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos ouvir o Senhor. Ouvir tanto que o nosso coração tenha paz. Ouvir tanto que as decisões que eu tenho para tomar estejam bem assertivas. Senhor, fala conosco nesta manhã. Leva-nos para entender a Tua vontade, Senhor. Que não seja a minha vontade, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para falar. Eu não tenho a mínima noção de como essas palavras vão chegar ao coração de cada um deles mas eu sei que cada um aqui vai ter a resposta da sua necessidade. Fala conosco, Senhor, através da sua doce palavra. Leva-nos a compreender os teus desejos, Senhor, e nos faz entender que nós não somos erro, mas o Senhor é um Deus vivo, que tem planos para nós. Oh, Deus, acenda o nosso coração nesta manhã, desperte o nosso espírito. Nós cremos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre um homem chamado Esaú eu tenho pensado nele nesses últimos dias, principalmente na minha viagem que fiz, meditando nesse personagem. E talvez você que não nasceu criado dentro de uma igreja, você que não é habituado, talvez Esaú seja um nome meio estranho para você, porque de verdade ele não é um personagem muito famoso. O nome dele não é muito conhecido. A gente ouve muito sobre Abraão, Isaac e Jacó. Agora, Esaú não, Esaú é um nome que não está muito presente nas pregações. Ele é normalmente citado quando a mensagem prioriza Jacó. Mas a verdade é que Esaú era para ter destaque, Esaú era para ser alguém muito importante. Todos os direitos que Deus reservou para Abraão, transferidos para o filho Isaque, deveriam ter sido transferidos para Esaú, todos, não só as bênçãos financeiras, porque Abraão era muito rico, mas todas as bênçãos espirituais, ele deveria ser o herdeiro de Isaque. Esaú deveria ser o grande patriarca da nação de Israel, Esaú deveria, da sua linhagem, dar origem às tribos que iriam povoar a nação de Israel. Direitos, propriedade, intelectualidade. Esaú era para ser o grande homem. Mas ele perdeu tudo isso, simplesmente porque ele teve fome. Ele perdeu tudo, porque ele estava. Com fome Você conhece a história Um dia ele estava caçando Chegou cansado em casa Não tinha tido êxito na caçada E o irmão gêmeo dele, Jacó Estava no fogão fazendo uma grande sopa de lentilha E a gente tem essa mania de que quando as coisas dão errado A gente não se preocupa com mais nada Sim, a raiva tem o poder de roubar a nossa bênção a raiva tem o poder de tirar de nós a autoridade, porque de repente eu me encho de direitos, me sinto injustiçado, fiz tudo para dar certo e não deu certo. Fiz tudo para acontecer e agora parece que eu tenho o direito de desistir de tudo, de largar tudo, de banalizar a minha vida. Ele chega em casa cansado, com fome, o irmão gêmeo, Jacó, está no fogão, um cheiro de sopa de lentilha, uma pessoa com fome, sentindo o um cheiro de comida, é atraído na hora, e porque ele estava com fome. Jacó faz uma proposta, você quer minha sopa? Eu sei que você é o primogênito do pai. Eu sei que você vai ter direito a tudo que o pai tem, então eu te dou a sopa, mas você me dá o seu direito de primogenitura e você jure por isso. Quando a gente ouve essa história, a gente foca muito no Jacó, porque Jacó já tinha uma fama de trapaceiro, o nome Jacó significa trapaceiro, ele já nasceu Segurando no calcanhar do irmão, querendo ser primogênito, Jacó já era um camarada estranho. Então, a gente, quando resolve essa equação do, do, da troca da primogenitura pela sopa, a gente já fala que a culpa é do Jacó, está vendo? Jacó é trapaceiro, Jacó enganou Esaú. Mas a verdade, desculpa, irmãos, a culpa não foi de Jacó. A gente foca demais no histórico de Jacó para dizer que a culpa é dele. Não, mas a, a culpa foi da estupidez de Esaú. O quanto ele foi estúpido. Porque se nós fizéssemos uma analogia aqui, Jacó está propondo trocar uma Ferrari por um patinete. Eu tenho uma sopa de lentilha e você tem Toda, o, todo o direito, porque o primogênito assim herdava, você tem todo o direito que papai vai te deixar espiritual, financeiro, material, vamos trocar uma sopa por tudo isso? É uma Ferrari por um patinete, a culpa não é de Jacó, que fez a proposta da troca, a culpa foi que Esaú foi um estúpido, ele recebeu uma proposta ridícula, mas porque ele tem uma fome, porque ele está incomodado, porque ele está tendo uma semana difícil, porque ele está tendo um dia que nada deu certo, porque ele simplesmente está ouvindo desaforos de alguém que não merecia, porque ele está se achando uma vítima, ele se sente no direito de abrir mão daquilo que o faria governar, de abrir mão daquilo que o faria triunfar, todos os seus direitos trocados por uma tigela de sopa, Todos eles, ele não perdeu tudo para Jacó, ele não perdeu tudo por conta de um truque do irmão, ele perdeu, repito, porque ele foi um estúpido, ele tomou uma decisão estúpida, porque ele permitiu que uma necessidade temporária lhe fizesse tomar uma decisão permanente. Quantas vezes a gente toma uma decisão definitiva por conta de uma necessidade que daqui a meia hora resolve? Quantas vezes a gente troca algo que vai abençoar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos por conta de uma fome? Por conta de um problema de 30 minutos, ele abriu mão de uma vida de 30 anos... É muito triste isso, é muito triste, e a culpa não foi de Jacó, e eu me pergunto, quantos de nós hoje, estamos aqui sentados dizendo, pastor não estou tendo um mês de julho, nada bom, nada bom, tanta coisa acontecendo na minha vida, tanta injustiça, não é justo, e a fome está vindo, e sabe o que é interessante, sempre tem um fogãozinho fazendo uma sopa, perto de você, sempre tem um negócio que aparentemente vai melhorar o seu dia, o seu momento, só que sempre essa sopa vai propor uma troca. Nós precisamos refletir, meus irmãos, quando você tenta resolver um problema temporário com uma decisão definitiva. Quando você tem um problema, por exemplo, no seu casamento, que é temporário, você já passou por outras crises assim, mas aí você toma decisões definitivas: eu vou sair de casa, eu vou embora, eu vou largar tudo. Ou você está no seu trabalho, você está tendo um dia terrível. E parece que ir no RH pedir a conta é a melhor decisão. E você esquece que você tem conta para pagar, e você esquece que você tem filho para criar. E você esquece que você tem despesas, que você pode sair daquela empresa, mas de uma outra forma, de um outro jeito. E não movido pela porta da fome, e não movido porque você está tendo um dia ruim. Cuidado com decisões permanentes, com problemas temporários. Tem problemas que se resolvem em meia hora e a solução não pode comprometer a sua vida. Esaú vendeu a sua primogenitura. A fome logo iria passar, mas a frustração, a vergonha ficaram para sempre, é isso que o inimigo faz com a gente, satanás sempre vai propor uma troca, onde aparentemente eu tenho uma saciedade, em troca da minha autoridade espiritual, em troca da minha paz, em troca da minha família, em troca dos meus sonhos, é aquele, aqueles dez minutos de prazer, que vai custar tudo na minha vida, tudo, eu repito para você, Esaú trocou 30 anos por 30 minutos, é isso que esse texto fala. Agora, escute aqui: quando a gente fala sobre esse texto, o mais perturbador para mim não é a estupidez de Esaú, porque a verdade, posso falar a verdade? Todos nós aqui somos um pouco estúpidos alguma vez na vida, sim ou não? A gente não pode ficar aqui massacrando Esaú, porque quem de nós nunca tomou uma decisão estúpida? Todo mundo, eu já tomei várias Quem de nós nunca se precipitou? Quem nós? Então assim, não adianta a gente ficar aqui tá vendo o Exaú? Nós temos um pouco disso Parece que alguns até fazem curso de estupidez Parece que alguns são pós-graduados E eu repito, o que me perturba não é essa estupidez de perder Porque, no fundo, todos nós, em algum momento, somos estúpidos Tem pessoas que é, são estúpidas, é só olhar para as fotos e perceber Tem pessoas que são, infelizmente, estúpidas em seus relacionamentos é, Troca de cinco maridos, cinco esposas, só muda o nome, mas é o mesmo perfil de pessoa Tem pessoas que, que são estúpidas, é só perceber o quanto ainda sofrem pelos mesmos problemas, mas o que me choca aqui, é que a Bíblia diz que Esaú chorou, ele chora, quando ele vê que fez a estupidez, ele chora, quando Isaac termina de abençoar Jacó, a Bíblia diz que ele chora, eu quero mostrar isso para você, vamos lá para Gênesis 27, 30, vamos lá, Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao pai. Ele disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, eu sou Esaú. Seu filho mais velho Profundamente abalado Isaac começou a tremer muito E disse, quem então apanhou A caça e trouxe para mim Acabei de comê-la antes de você Entrar e a ele Abençoei E abençoado ele, será Quando Esaú Ouviu essas palavras de seu pai Deu um forte grito e cheio de amargura Implorou ao seu pai Abençoe também a mim meu pai mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse, Esaú: não é com razão que sou, não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então... Perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú eu constituí senhor sobre você. E a todos os seus parentes, tornei servos dele. E ele e a ele supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Sobrou nada. Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me, meu pai. E então... Então chorou Esaú em alta voz. Põe para mim o versículo 41 do Gênesis 27. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Põe em Hebreus 12,16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, que foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse após a sua decisão estúpida, a vida de Esaú mudou radicalmente. Mas não é isso que eu quero explorar aqui. A gente sabe que ele perdeu tudo. O Isaac falou assim, eu não tenho nada para declarar para você. Já declarei tudo para o teu irmão. Mas o que é grave aqui, é isso que eu quero pegar na palavra. É que você sabe que Esaú perdeu tudo. Mas eu quero frisar aqui que a estupidez ela pode ser um sistema. A estupidez ela pode ser um padrão difícil de escapar. Quando... Esaú fica sabendo que Isaac chegou na frente dele, pediu a bênção para o pai antes. Quando ele vai dizer para o pai, ó oh, pai, não é à toa que ele chama Jacó, porque ele já me enganou por duas vezes. Já me enganou por duas vezes. Eu pergunto para você, Jacó enganou Esaú a primeira vez? Hã? Não, ele não enganou. Se eu propor para você trocar algo comigo, eu posso propor o que eu quiser a decisão de aceitar ou não de quem é, é sua, é sua, se eu te der um real e falar, me dá mil, se você quiser topar, trocar, está tudo bem, mas na cabeça de um sistema estúpido, a culpa nunca é minha, o erro nunca é meu, Esaú está nervoso e irado, e a Bíblia diz que ele tenta reverter com lágrimas a decisão do pai, e ele não consegue, e é sobre isso que eu quero falar aqui, esse sistema de estupidez, que mesmo uma pessoa indo para o buraco, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo a vida, mesmo perdendo os sonhos, enche os olhos de lágrimas, chora, se lamenta, mas o sistema da estupidez não faz reverter aquilo que o perdeu, irmãos, apesar do desejo de mudança, apesar do desejo de uma vida nova, de uma família nova, lágrimas derramadas não bastam, é sobre isso que esse texto está falando. Não adianta chorar, não adianta a gente derramar os olhos no chão e dizer, olha Senhor, eu quero, eu quero, porque nós somos muito bons em choro, somos muito bons em chorar, mas a Bíblia deixa claro que embora Esaú tivesse tentado reverter a decisão com lágrimas, ele não conseguiu, ele chorou, ele se entristeceu, mas ele não foi capaz de fazê-lo, Por quê? Qual é a razão de não se libertar? Porque ele não estava arrependido. Ele não estava dizendo, eu fui um tolo. Eu fui um tolo. Eu fui um precipitado. Eu deixei a fome. Não, não, a culpa é de Jacó. A culpa é de Jacó. Se aquele meu irmão safado, sem vergonha, é por ele que eu estou assim. É ele que me fez sofrer. Vagabundo do Jacó. Sem vergonha do Jacó. Oh, Jacó. E ele chora. Ah, oh, Jacó. O sistema da estupidez está ali. Esaú estava destinado a estar numa linhagem de grandeza, e ele perdeu o seu maior momento por uma sopa, mas em momento algum ele olha para si mesmo e diz, a culpa é minha, sou eu, eu desgracei a minha vida, eu fui um tolo, eu não soube parar os meus instintos, e quando ele tem a oportunidade de quebrar esse ciclo na presença do pai, ele dizer: pai, eu errei, o senhor pode me abençoar? eu vendi a premogenitura pai, eu estou com vergonha eu troquei tudo por uma sopa há uma doença na minha cabeça pai, não sobrou bênção nenhuma mas põe a mão aqui na minha cabeça peça para Deus me curar peça para Deus melhorar minhas escolhas pai, Sim, Pai, coloca a mão na minha cabeça não sobrou carro, não sobrou casa não sobrou dinheiro, não sobrou bênção espiritual pelo menos me livra dessa patologia de estupidez porque eu não quero estar preso eu não quero estar preso a um padrão de estupidez, eu não quero, eu não quero, eu não, eu não quero só mudar o nome do próximo serial killer, que vai entrar na minha vida e me destruir, eu não quero ser atraído constantemente para decisões estúpidas, eu não quero dar dois passos para frente e 15 para trás, eu não quero mais me conviver com esse padrão de gente Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais sofrer na mesma área Eu não quero mais apanhar no mesmo lugar Eu não quero mais tomar esse mesmo golpe Eu não quero mais ser enganado por esse perfil Que parece que estou sempre sendo enganado E eu só consigo chorar Não pelo que eu estou revoltado com o sistema Mas pela culpa Eu falo, eu sou um idiota Eu sou um burro Como pode, mas logo quando as lágrimas passam O sistema da estupidez continua lá o meu choque aqui é que a Bíblia deixa claro duas vezes que ele está chorando, não porque ele está arrependido, mas ele está chorando por conta das consequências da estupidez. Ele não está chorando porque ele quer uma vida nova, ele não está chorando porque ele quer ser uma pessoa nova, ele não está chorando porque ele está dizendo que burrada que eu fiz, como eu sou um ignorante, como que eu pude fazer isso. Porque quando isso dói, é, é Triste olhar para nós mesmos e encarar, mas é aí que muda Ele não está chorando porque ele está arrependido Ele está chorando porque está doendo Ele está chorando porque está com vergonha Ele está chorando porque está com raiva Ele está chorando não é porque ele quer mudar de ideia Não é porque ele está arrependido Não, ele está chorando porque está com medo de ser exposto Ou seja, ele chora Porque ele está triste Não com o sistema da estupidez Mas ele está triste Por conta da consequência As emoções de Esaú choram mas ele nunca buscou uma mudança inteligente. E é isso que as igrejas se enchem hoje. As igrejas se enchem de pessoas que vêm chorar, não atrás de uma mudança de vida. Mas elas choram porque, ah, eu estou com medo das consequências. Eu estou com medo de enfrentar o dia de amanhã. Mas a gente não para para dizer, puxa vida, como eu fui burro. Como que eu pude trocar tudo que Deus tinha para mim, meu Deus do céu, por um prato de sopa? Como que eu pude trocar tudo que Deus tinha para mim? Alegria, paz, júbilo. Nada mais precioso do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, irmão. Nada mais precioso do que ter a sensação de estar no caminho certo, e não importa a velocidade, como é. Poderoso se, se sentir progredindo em qualquer esfera da vida. Como é gratificante, maravilhoso. E a Bíblia deixa claro, ele chorou, mas não mudou a pessoa. Ele chorou, mas não mudou a mente. Ele chorou, pode, pode até gritar, eu fui burro, eu fui burro. Mas ele nunca disse, eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu sou culpado Eu preciso de ajuda Eu preciso de Jesus Eu não quero continuar minha vida nesse ciclo de estupidez Eu não quero A grande questão é que as lágrimas Elas podem tocar o coração de muita gente Nós trabalhamos com lágrimas Um filho consegue comover um pai se o choro for muito bom o marido consegue comover uma esposa e uma esposa. As lágrimas são maravilhosas, mas as lágrimas não tocam o coração de Deus. Porque Deus sonda o coração. Deus sabe o quem a gente é de verdade. Deus sabe a essência do que está acontecendo. E a pergunta é, nós vamos continuar com os padrões de estupidez. Fazendo bobagens, perdendo direitos e chorando ou nós vamos chorar, dizer Senhor, muda-me, muda o meu comportamento, eu não quero mais lidar assim, eu não quero mais lidar com as pessoas assim, esse jeito de falar, esse jeito de me faz perder oportunidades, eu estou indo bem na empresa, de repente me dá aqueles cinco minutos, eu, eu xingo um, xingo outro, aí eu quero que as pessoas entendam, porque eu tenho sangue italiano, porque eu tenho sangue espanhol, não, você é um estúpido, estava indo bem, as pessoas estavam começando a gostar de você, você estava super bem, mas um dia você está com fome, e quer comer um prato de lentilha, casou para ser feliz, e um dia o trabalho está nervoso, aí chega em casa e quer descontar na esposa, por quê? Porque minha mãe e meu pai a vida inteira brigaram, meu pai e minha mãe a vida inteira, um agrediu o outro, e aí, ah, pastor, não, não, você tem que quebrar o padrão, nós temos que quebrar, enquanto nós tomarmos decisões estúpidas, e chorarmos apenas por ela, não vai dar certo, Fala comigo, lágrimas, não são sinais de arrependimento. Mas a Bíblia diz, em Mateus 7,7 Pedir, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Esaú não encontrou porque não pediu, mas se eu pedir, eu encontro. Se eu falar, Senhor, está aqui as minhas lágrimas, mas não são lágrimas de raiva. O texto deixa claro que quando Jacó vai embora com a bênção, o sentimento de Esaú era um só, ódio, raiva. Ele queria matar o irmão, ele queria matar. Ele foi um ignorante, mas ele estava com ódio de alguém. Quantas vezes a gente poderia se livrar de um sentimento de traição, se nós simplesmente assumíssemos a nossa parte? Ah pastor, mas a culpa foi toda dele, mas quem trouxe ele para a sua vida? Veja, não é assumir a culpa de tudo porque eu sou um valente, um guerreiro, mas é entender que não dá para terceirizar o que é meu. Deus não fala a homens caídos, Deus não fala a pessoas que são vítimas, a Bíblia diz que ele é senhor de senhores e rei de reis. E até que você seja senhor das suas responsabilidades, ele não vai ser o seu senhor. Não tem como a gente ser coitado se ele nos deu Jesus, ele nos deu Jesus, eu tenho Jesus... Jesus é a minha força, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha esperança, eu não sou uma vítima, eu tenho Jesus, eu tenho o um Espírito Santo ao meu lado, que posso orar a qualquer momento, e não importa o momento, Ele vai estar ao meu lado, Ele vai me consolar, ele vai me, ele vai me dar, eu tenho a palavra de Deus, que é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos, eu tenho uma salvação eterna, eu não vou morrer, como é que eu posso estar dizendo que eu estou chorando, preocupado com alguém? Não, não, Senhor muda a minha mente, muda o meu comportamento, Senhor muda a minha vida, eu não quero chorar, eu não quero chorar apenas, por constatar a minha estupidez, mas eu quero que o Senhor olhe para mim, e veja que eu quero mudança, Deus tem uma benção para nós aqui meus irmãos, o maior desejo do inimigo, é desistituir, desistituir você da sua posição, o inimigo quer desfigurar a sua origem, a gente fala, o Deus de Abraão, de de Isaac, de Jacó, mas não era para ser Jacó, era o Deus de Abraão, de Isaac, e de Esaú. quando Deus vai falar para Moisés, quem eu sou, Ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, o nome dele foi tirado, e a culpa foi dele, a culpa foi dele, Satanás quer tirar nossos nomes de lugares, quer destruir nossas famílias, quer arrebentar com a nossa vida espiritual, você que era um estandarte, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, hoje olha para si mesmo e diz, eu não me reconheço mais, parece que eu sou um patinho feio na lagoa, eu não me encaixo em lugar nenhum, eu não sei quem eu sou, e aí a gente pode sentar para conversar, e você tem uma lista de coisas, que empurraram você para esse esfriamento, e você diz, olha eu voltei a beber porque o pastor, olha eu voltei a fumar porque aquele irmão, olha eu realmente traí minha esposa porque o fulano, olha realmente eu não consigo me formar em lugar nenhum porque a religião, eu não consigo servir a Deus porque eu não acredito nisso e sempre tem um Jacó que vai dizer, eu abri mão do que Deus tem para mim, isso é mentira e aí a gente chora, a gente monta aqueles grupinhos de apoio em casa aquelas pessoas que são carniciais Ceras que nenhum deles quer gerar nada em você, ao contrário, só quer abrir cova, aí senta do nosso lado e fala assim mesmo, você tem razão, ninguém presta mesmo, igreja não presta pastor não presta, esse negócio de bíblia é bobagem, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos ser alguém diferente, vamos aproveitar o mundo e você dizer, é isso aí mesmo, e eu tenho ódio, eu tenho ódio de todo mundo que fala de Deus para mim, eu tenho ódio, porque a culpa é deles se não fosse eles, e você pode viver a vida inteira assim, maravilhoso uma vida inteira assim, só que vai chegar um dia que você vai ver que tudo que Deus tinha para você é o melhor, tudo que Deus tem para você é o melhor, você não é um erro de fábrica, você é sonho de um fabricante que tem manual, o manual está escrito de Gênesis Apocalipse você não é filho do teu pai da tua mãe não, você é filho de Deus, você não é um erro de projeto, Deus tem planos para você e o melhor de Deus está em Deus, em nome de Jesus o diabo vai colocar sopas ao teu lado coma aqui, você está com fome, eu tô tendo uma semana difícil, mas a Bíblia diz, ele diz, eu sou o pão. Do céu, se você tem fome, Jesus é o pão. Não coma da sopa de Jacó, coma do pão vivo que desceu do céu. Não troque 30 anos por 30 minutos. Não troque a sua primogenitura por um pratinho de sopa bem cheiroso, porque aquilo que Deus tem para você sempre é o melhor. E se você está hoje aqui dizendo, pastor, eu fui estúpido, eu perdi muita coisa. O sangue de Jesus te perdoa hoje, e eu declaro o um recomeço na tua vida hoje. Eu declaro que as suas lágrimas. Não serão lágrimas de ódio Não serão lágrimas de culpa Não serão lágrimas de raiva Não serão lágrimas de dizer mata aquele vagabundo Mata aquele desgraçado Serão lágrimas de dizer Senhor eu quero ser alguém novo Senhor eu quero ser alguém Cheio do teu espírito Senhor eu quero ser alguém tomado da tua glória Senhor eu quero falar em línguas Senhor eu quero ser cheio Da tua presença Eu libero as pessoas que me fizeram mal Eu libero as pessoas que me enganaram Mas a culpa é minha Eu troquei e uma Ferrari por um patinete Mas a partir de agora O ciclo da estupidez acabou Fala comigo, o ciclo da estupidez acabou Levanta as duas mãos E fala bem alto, o ciclo da estupidez acabou Mais alto O ciclo da estupidez acabou Chega Em nome de Jesus Chega Nós não seremos estúpidos Curva a sua cabeça. Esquece o que fizeram. Passado não se edita. A gente não tem como voltar. Não é uma questão de ser justo ou não. E realmente Jacó não era flor que se cheire. Mas eu não posso querer que alguém se responsabilize por algo que é minha responsabilidade. E talvez há anos você tenha chorado, há anos você deita e começa a chorar, e se lamenta, maldito dia que eu conheci o fulano, maldito dia que eu encontrei aquela pessoa, maldito dia que eu confiei nele, maldito dia que eu fui fraco, e durante anos esse choro tem, tem acompanhado você, tem feito parte dos seus dias, mas é um choro inútil, porque embora você tenha chorado muito, alguns vão até para frente do espelho e, e se contemplam chorando, e aí choram ainda mais, porque tem dó de si mesmos, mas embora tenha pedido com lágrimas, Esaú não foi capaz de reverter o decreto, porque a lágrima era uma, raiva, uma lágrima banhada em ódio, raiva, fúria, e Deus não precisa que você faça isso, Deus sabe tudo o que aconteceu. Lágrimas que mudam, são lágrimas de saudade pela presença de Deus. Lágrimas que dizem, Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim, eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Eu não quero mais carregar essa marca, o que eu perdi, tá bom, eu não tenho como resgatar mesmo, mas eu quero viver de novo. Eu não vou me lamentar mais pelo tempo. Eu não vou me lamentar mais pela minha ingenuidade. Eu vou transformar tudo isso numa escola. Mas a partir de agora, Senhor, transforma-me: transforma-me, transforma, -me. transforma, -me. transforma, -me. transforma -me a minha mente, transforma -me o meu coração, transforma -me a minha vida. E se for preciso chorar, eu vou chorar. Se for preciso cantar chorando, eu vou cantar chorando, porque minhas lágrimas não serão lágrimas de estupidez eu não vou mais ficar caindo no mesmo buraco, eu não vou mais encontrar pessoas do mesmo padrão, eu não vou ser um doente da cabeça, que sofre, sofre na mesma coisa a vida inteira, eu quero problemas novos, eu quero enfrentar dificuldades novas, eu não vou ficar nessa redoma, eu não vou ficar nesse ciclo de o um tempo todo agoniado, eu não vou, e eu só quero chorar por uma coisa, encha-me da tua presença, vai tá pedindo a presença de Deus para a sua vida, vai pedindo a presença de Deus para o seu coração vai dizendo Senhor me ajuda nesta manhã Senhor, eu quero ser alguém diferente eu quero ser um marido diferente eu quero ser uma esposa diferente, eu quero ser uma mãe diferente, Senhor eu, e não, eu não quero ser diferente por conta dos outros não, eu quero, eu, quero, eu quero me arrepender de verdade Senhor eu quero mudar o meu jeito de ser eu quero mudar o meu jeito de falar Senhor me ajuda Senhor, eu sozinho não consigo eu sozinho não posso Senhor mas chega dessa agonia na minha vida, chega dessa atmosfera de luto, chega dessa vida Pesada, essa vida cheia de amargura Essa vida cheia de culpados Essa vida onde as pessoas que se, me, se reúnem ao meu lado São tudo fofoqueiro, carniceiro. Eu não quero andar ao lado de urubu, mas não Eu quero andar de, ao lado de gente que olha para frente Eu quero andar ao lado de gente que sonha os teus sonhos Eu quero estar perto de gente que me leva para adoração, pro louvor Eu quero estar perto de gente que vai lembrar Que apesar das porradas que eu fiz Deus ainda pode me erguer Deus ainda pode me em pé, Deus ainda pode perdoar os meus pecados, Deus ainda pode me dar um futuro glorioso. Ei, eu não sei quem você é, mas hoje você vai sair desse culto com a cabeça erguida, porque Deus hoje vai libertar você desse padrão. Deus hoje vai libertar você dessa ruína. Pai, eu apresento a vida dos teus filhos, todo padrão, todo padrão, Senhor, que se instalou na nossa cabeça que tem nos feito, Senhor, infelizmente, repetir erros atrás de erros, escolhas, más escolhas atrás de más escolhas, e nós sentimos pena, esse padrão é quebrado agora, em nome de Jesus, não vai prevalecer, não vai torturar a nossa cabeça, não vai destruir os nossos sonhos, nossas lágrimas serão lágrimas de buscar, buscar mudança, nós oramos agora e eu abençoo você Coloca a mão sobre a sua cabeça, vamos colocar em pé Se você pudesse colocar em pé, coloque a mão sobre a sua cabeça O diabo quer a sua cabeça Coisa boa é ter cabeça boa Você vence com a cabeça e você perde com a cabeça Isaú perdeu tudo porque não soube controlar a fome E se a ansiedade está tentando torturar você nesta manhã a ansiedade está colocando uma faca no seu pescoço dizendo, decida logo, decida agora, faça tudo rápido, vai lá, você está atrasado. Eu quero que você lembre que o teu Deus não perdeu o controle. Eu quero que você lembre que no céu não tem correria, porque tudo no céu tem controle e domínio. Eu quero que você lembre hoje que a sua fome não é sinal de que você tem que aceitar as comidas. O teu Deus não vai te faltar. O Salmo 23 diz, eu sou o pastor e nada vai te faltar o Senhor é o meu pastor Coloca a mão na sua cabeça, Pai eu abençoo a mente do teu povo, Senhor eu abençoo a cabeça deles, toda fome toda urgência, todo desespero toda necessidade de chorar por algo que não, não importa, todo padrão de estupidez agora, pelo sangue de Jesus nós quebramos e declaramos vida declaramos libertação declaramos avivamento declaramos a tua boa presença sobre eles alcança os meus